0: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos haciendo una vez más un evento bajo el alero de nuestra comunidad 333 y obviamente junto con nuestros patrocinadores. Hoy justamente tenemos un evento con, para mí, uno de nuestros principales partners para nuestra comunidad, para ustedes mismos, que apoyan con recursos, con conocimiento, para poder ser mejores profesionales, para poder ser mejores eh, granjas, ser eficientes y una cosa muy importante que creo que muchos saben, brindar una mayor cantidad de alimento para un mundo, sobre todo hoy en día, que demanda mucha proteína animal, proteína porcina. Ya saben, la mayoría, este año, eh, la reducción de la producción, los pronósticos de producción de carne de cerdo están por debajo de las 100 millones de toneladas, un hito negativo muy, muy... Lamentable porque el año pasado se produjeron 113 millones, imagínense, este año 96 millones de toneladas según la FAO y también según eh, la, el, el USDA en Estados Unidos. Entonces, eso nos hace poder seguir trabajando en la eficiencia, seguir trabajando en aprender nuevas formas de poder entregarles conocimiento para poder ser aún las mejores empresas. Estoy seguro que las personas que están participando y que voy a empezar a saludar están acá porque quieren, justamente quieren eso, quieren ver un poco tanto los españoles, que les doy la bienvenida, veo ya algunos conectados, eh, también como los latinoamericanos que ya conocen bastante la tecnología que vamos a hablar hoy, que es un poco la alimentación seco-húmeda. Eh, vamos a, a repasar con una de las compañías que ya lleva Muchísimo tiempo trabajando con esto empresas que han patentado este tipo de tecnología y que llevan una larga data haciendo este tipo de cosas. Así que yo quiero saludar a Angélica Molsalve, que nunca nos deja de lado, de la empresa Aliar en Colombia, eh, una empresa importantísima en este país. A Benjamín, a Brandon, a Bruna, a Carlos camacho a Carlos Enrique Rendón. Señor Carlos, me acuerdo perfectamente de usted, también un importante productor en Colombia. Eh, Carlos González, Catriel Busquet, Claudio Sala, saludo a Claudio aquí coterráneo. Cristian Lucar, mira, también importante jefe de producción en una empresa muy importante en, en Chile. Dante Chicharelli, perfectamente aquí, eh, un gran saludo, que estés muy bien. En fin, yo ahora lo que quiero hacer es terminar este live, esta presentación, este inicio, esta bienvenida, dándole la palabra para que presente a nuestra expositora de hoy a Natalia y pueda ya también saludarles a ustedes, pero antes quiero también eh, que conozcan a mi, a mi socia que dirige la comunidad Estrés Brasil, la doctora Roberta Leite, ella es de origen brasileño, fala un portuñol espectacular que la van a entender eh, eh, muy muy bien junto con, junto con Natalia. Y bueno Roberta, eh, te quiero dar la bienvenida también a este evento porque sabemos que tenemos algunos brasileños entonces, para los brasileños que dicen, voy a tener que leer todo este momento, voy a tener que entender el portuñol de Natalia, siendo que es brasileña No, vamos a tener a eh, Roberta, que va a estar también en la traducción, en el, el entender las preguntas, aquellos que son de Brasil, para que posteriormente al final del evento ella se las haga a Natalia y ella responda también con un portuñol más hacia el portugués para que entienda. Así que, por favor, Roberta, la dejo a usted ahora en pantalla por favor, y para que dé el pase también a, a Natalia.
1: Gracias, Reinaldo, gracias por la invitación, bienvenido a todos. En esta conversación de hoy, ustedes aprenderán de una forma práctica cómo optimizar el manejo de los comederos en tu granja, que es un punto muy importante, acá en Brasil siempre estamos hablando sobre eso, entonces creo que, que ese asunto es muy, muy importante. Y para empezar este evento de hoy, voy a invitar a Natalia Rime, Natalia, que es especialista en gestión y directora de estrategia global de Crystal Spring. Bienvenida, Natalia. Hola, Natalia. Muchas gracias. Sí, sí, bienvenida. Está seis años en Crystal Springs, Natalia. Sí. ¿Sí? Ya lleva seis años. Qué bueno, qué bueno. Es un placer para, para nosotros escuchar. Usted y hoy Natalia va a explicar cómo un comedero puede disminuir los costos de producción y aumentar la performance en la granja. Entonces, Natalia, bienvenida. Podríamos empezar nuestro webinar y dejo con usted la palabra. Gracias. Okay,
2: muchas gracias, Roberta. Muchas
1: gracias, Reinaldo.
2: Y uh, buenas tardes a todos que, que se juntan a nosotros hoy. Eh, en este taller para hablar de comederos. Eh, nosotros vamos a hablar un poco de, de la industria, nosotros vamos a hablar un poco de métodos de producción, pero vamos a hablar de costos, ¿no? Y vamos a hablar cómo podemos hacer decisiones inteligentes con la elección de un comedero para lograr eh, los mejores resultados en, en la granja. Eh, una, una breve eh, presentación de, de Crystal Spring. Eh, Crystal Spring eh, cuenta con más de 30 años en el mercado. Fueron los primeros en desarrollar eh, el comedero seco húmedo. Eh, tenemos clientes en todos los cinco continentes. Y hoy uh, nuestra fabricación, eh, nuestra matriz está en Canadá con desarrollo comercial y estrategia de ventas y marketing acá en Estados Unidos, donde me ubico hoy yo. Eh, en 2015 también iniciamos una filial en Brasil para fabricar comederos para este mercado específico. Um, así que ahora vamos a entrar en nuestro tema principal sobre comederos seco-húmedos y vamos a dividir este taller en tres etapas. Primero vamos a hablar un poco de los conceptos de la alimentación seco-húmeda. Después vamos a partir para manejo de comederos y al final las ventajas específicas que este tipo de tecnología puede nos regalar. Eh, para eso, como tenemos gente de de muchos países, diversos países, me gustaría solo de arreglar unos conceptos. Entonces, acá para fines del taller de hoy... Vamos a hablar de comederos, que en España también son conocidos como tolvas, ¿no? Entonces, acá hoy vamos a tratar siempre con la palabra comedero. Y uh, los bebederos, que son las fuentes de agua que tenemos en estos comederos, vamos a llamar siempre de bebederos. Bueno, tenemos otros nombres en distintos países, pero para fines de entendimiento, así vamos. Eh, y también ración, comida, vamos siempre a tratar acá como alimento. Bueno, entonces, empezando hoy con los conceptos de la alimentación seco húmeda Bueno, ¿cuál es el objetivo? Nosotros queremos facilitar una suave transición de alimento de la hembra para el alimento sólido. Y queremos hacer esto con crecimiento, excelente eficiencia alimenticia y un mínimo impacto para la salud del animal. Bueno, el problema es que en el proceso de destete, y no importa cuán bien manejado, sea este proceso de destete, hay muchos cambios en el intestino del cerdo que lo hacen más susceptible a malestares digestivos, diarrea y falta de apetito. Bueno, ¿cuál es el método que nos ayuda en la alimentación seco-húmeda con este problema? Aumento de la ingesta. Entonces nosotros queremos aumentar la ingesta de alimento y de agua, que son los dos nutrientes importantes que el cerdo necesita para determinar su crecimiento y sanidad, ¿no? buena salud. Así que, ¿qué es que sabemos? Bueno, sabemos que los cerdos beben cuando comen, que mejorar el suministro de agua aumenta el consumo de alimento, que los hábitos alimenticios se aprenden, y que el alimento húmedo aumenta la ingesta y el crecimiento. Y esto no estoy diciendo a ustedes, yo o Crystal Spring. Estas son investigaciones, pesquisas de los expertos veterinarios, PHDs de, de, todo, de todos los, los, los cantos del mundo, que ya mucho escribieron y generaron material científico sobre el tema. Bueno... También sabemos que la ingesta alimenticia es hasta 20% más rápida en la alimentación seco-húmeda. Y acá voy a dar una breve explicación del porqué de eso. Lo que pasa es que cuando tenemos la alimentación seca, que pueden mirar aquí en la primera ilustración de, de nuestra pantalla, el cerdo está alimentándose de harina o pellet, no importa, pero va a haber un momento en que el cerdo necesita beber agua. Entonces, va a salir del comedero y va a direccionarse a una de las aguas, los bebederos suplementarios que están disponibles a él en el corral. Bueno, cuando hace eso, se genera un tráfico mayor en el comedero, porque come un poco, tiene que parar para beber, después regresa, come más un poco, se empapusa, tiene que parar para beber y así va. Entonces, cuando tenemos el alimento húmedo ya disponible en el comedero, que es la, la figura aquí del centro, lo que pasa es que ya tiene una fuente de agua ahí para el cerdo. Entonces, en la parte superior, el cerdo va a alimentarse del alimento seco, y puede tocar este alimento seco para la parte inferior y humedecer el alimento. Entonces, en general, lo que observamos del comportamiento animal es que el cerdo quédase alimentando en el, en el comedero hasta que no necesite más comer o beber, porque las dos fuentes están en un solo local. Y acá la última... Figura que tenemos es lo que llamamos de private dining, ¿no? una cena particular donde el cerdo puede uh, tener su propio espacio y su privacidad para así hacer esta alimentación completa. Entonces, por eso decimos y existen ya pruebas e investigaciones que muestran esta alimentación hasta 20% más rápida con el alimento humedecido. Bueno, ¿cuáles son las otras cosas que sabemos? Bueno, el costo del alimento es de un rango de 60 a 80% del costo de la producción del cerdo. Eh, parece un rango muy grande, pero eh, es la realidad, porque en los distintos lugares del mundo, este costo sí tiene una variación muy grande. ¿no? Así que todo el día, 60 a 80% del costo de nuestra producción pasa por su comedero no importa qué tipo de comedero tengas hoy 60 a 80 por ciento de tu costo está pasando por ahí así que necesitamos pensar muchas veces cómo es que podemos elegir este equipo para mejor ayudarnos en el control de estos costos muchas veces miramos para el comedero como un pedazo de plástico o una caja de acero o algo así. Y olvidámonos de que es algo fundamental, no solo el comedero, hay muchos equipos en la granja, ¿no? Que tenemos que tener, uh, observar muy bien cuando elegir. El tipo de comedero, por lo tanto, tiene un impacto muy significativo en el control del costo de alimento, ¿no? Y mejora. ...de rendimiento. Bueno, ¿cuáles son los principales factores... ...que nos ayud ayudan en la selección del comedero? Calidad, durabilidad, claro. Nosotros queremos un comedero que, que dure... ...para que el retorno sobre la inversión sea mayor. Nosotros necesitamos maximizar... ...el potencial genético de nuestro cerdo. Entonces, queremos conversión alimenticia... ...y que queremos una buena ganancia promedio diaria de peso. Y nosotros queremos maximizar el uso del alimento y la pérdida de agua. Eh, las pérdidas en general no son buenas, entonces queremos al máximo minimizar estas pérdidas. Um, entonces, acá cerramos esta primera parte, este primer bloque donde hablamos de los conceptos. Y estos conceptos son importantes para que entremos en nuestro próximo bloque. Vamos a entrar en la parte de manejo de los comederos y por eso estos conceptos iniciales son muy importantes acá para el ¿Taliente? entendimiento y compresión. ¿Sí, Reinaldo.
0: Oye, eh, mira, hay diversas preguntas y a mí la primera que me, que me surge respecto a esto es eh,
2: cómo mencionaste que se podría mejorar el potencial genético. ¿Cómo un comedero puede impactar esto? Bueno, buenísima pregunta, muy bueno. Bueno, nosotros sabemos que hoy uno de los principales gastos que, que un productor tiene es con genética y también con nutrición, ¿no? Porque existen hoy muchas posibilidades para un cerdo de calidad. Lo que eh, eh, Y esto, sus veterinarios y geneticistas pueden hablar muy mejor que yo, pero las genéticas buscan cada vez más eh, un animal que tenga eh, buena ganancia, excelente conversión alimenticia, ¿no? Y una calidad de carne excepcional para la industria. Esto es lo que la industria quiere y es lo que las eh, genéticas intentan. ¿Y cómo es que el cerdo puede tener peso, no? S alimentándose. Entonces, así que gastamos un montón de plata con nuestra genética y no ayudamos la genética a tener medios de que el alimento esté disponible y saber que todo el alimento que se disponibilizó ahí está indo adentro del cerdo y no juntarse al purín. Entonces, el, el, eliminando pérdidas y teniendo un comedero que ayuda con esta ganancia de peso y con esta conversión, estamos ayudando nuestra inversión genética a maximizar su potencial. Y también la inversión en nutrición, ¿no? Ponemos ahí en el alimento, ponemos muchos aditivos, ponemos todo, y, y si se va el alimento eh, a pérdida, este, este costo todo de, de, de comprar aditivos, de comprar, se va. ¿Se aclaró bien? Perfecto. Perfecto, Natalia. Muchas gracias. Adelante. Entonces, seguimos acá. Ahora hablando de manejo de comederos. Bueno, entonces, ¿qué es que sabemos y cómo es que podemos manejar la alimentación seco-húmeda? Escucho de muchos eh, con quien hablamos en diversos locales del mundo eh, estos últimos años que intentaron de alguna forma implementar una alimentación seco-húmeda en, en su granja y no tuvieron éxito. Bueno, entonces, este, este, esta falta de éxito en la, en la alimentación seco-húmeda se puede atribuir... A, a diversos eh, problemas, desde un manejo inadecuado hasta un equipo que no tenga la tecnología embarcada y lo diseño y, y, y los atributos necesarios para entregar este, este manejo y esta, esta, estos resultados, esta performance, ¿no? para para los productores, así que el manejo correcto es clave para los resultados, ¿no? Nosotros necesitamos de bueno flujo de agua, bueno flujo de alimento, espacio de comedero adecuado, bueno, y claro, después que sabemos de todo eso, seleccionar el comedero correcto. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de, de esos elementos que son fundamentales para el manejo de, de, de comederos seco húmedos. Primero, el manejo del alimento. Hay una serie de cosas que pueden afectar el flujo de alimento en el comedero. Empezando por la formulación de este alimento, la cantidad de energía. Eh, de, de, de la harina, especialmente se tiene mucho leche en estas raciones iniciales, en destete, maíz, grasa, la granulometría, eh, el, el tamaño de los gránulos de esta harina y el tamaño y la calidad de los pellets. También muchos factores ambientales, ¿no? Mira, humedad y goteras de agua en el comedero son terribles son terribles porque este este alimento que está en la parte superior de, y, y, y se, se almacena en, en la caja del comedero ¿no? se queda ahí por un en general un día no es eh, eh, suficiente para, para, para la, la alimentación de, de un día. Y entonces lo que se necesita es mantener este alimento fresco. Si tenemos humedad, si tenemos goteras, se pone malo el alimento y esto va a afectar la conversión porque este alimento se va, no es pérdida. También el flujo de agua en los bebederos. Bueno, si tenemos muy poca agua, este alimento va a quedar seco. Y si tenemos mucha agua, el comedero Puede, puede quedarse engomado. Y explico un poco sobre eso. Lo que pasa con mucha agua es que los cerdos eh, acaban teniendo mucha agua, humedad en su nariz, en su fase, y cuando llegan para tomar el alimento seco, bueno, esta humedad se va al alimento y empieza entonces a engomarse. Una vez la bandeja del comedero esté completamente engomada, los cerdos se van a poner ...locos porque quieren comer y ya la comida, el flujo de este alimento no va a bajar. Entonces esto causa un, un problema muy grande. Bueno, ¿cómo es que podemos ayudar con este control del flujo de alimento? Primer, la agua. La agua tiene que ser adecuada para no causar los problemas que acabo de decir. Pero con un ajuste fino, bueno que nos permita ajustar este comedero para los diferentes tipos de alimento, las diferentes granulometrías, harina, pellet. Esto se puede lograr hacer con este ajuste que es muy fino y baja o sube la bandeja para que este flujo de alimento en, en el comedero sea lo más adecuado posible. En general, decimos acá en Crystal Spring, cuando estamos haciendo un entrenamiento o mostrando a nuestros productores cómo mejor manejar este comedero, de que queremos ajustar la bandeja para que cerca de 50, 60% de esta parte inferior del comedero esté con alimento, pero no toda. ¿no? Los animales, a ellos no les gusta la sopa, entonces, no queremos ahí un montón de agua y también no queremos el alimento seco, ¿no? Porque estamos trabajando con alimentación seco-húmeda, entonces no nos regala nada tener este alimento seco en la parte inferior. Bueno, y esta cobertura de 50-60%, lo decimos, es una recomendación general, pero el objetivo es que haya flujo de alimento siendo consumido por los cerdos todo el tiempo. Esto va a mantener este alimento húmedo fresco porque, como saben, un alimento humedecido va a durar menos tiempo que un alimento seco. Entonces, necesitamos regalar en el comedero un flujo adecuado para que siempre estén ahí consumiendo este alimento humedecido. Sobre el manejo de agua. Bueno, el correcto flujo de agua es fundamental para la buena performance del, de, del comedero. Si tenemos mucha agua, podemos tener un impacto negativo en la conversión alimenticia, porque nuevamente mucha agua en el alimento, el alimento se va a quedar agrio, ácido, malo y ya los cerdos no van a comer. El sabor del alimento ya no es más el mismo y lo que van a hacer es tocar este alimento para el lado del comedero y ya dejarle ahí, no van a comer. Y entonces, sus gerentes y, y, y de granja y todo van a tener que pasar haciendo una limpieza de este alimento que se quedó malo. Este alimento se va para la basura, ¿no? Y conversión alimenticia va a sufrir. Con poca agua igual tenemos un impacto negativo de ganancia de peso. Una vez más, el principal objetivo y el principal, la principal ventaja de la alimentación seco-húmeda es ayudar este cerdo con su ganancia de peso. Si yo no le proveo la agua necesaria para este alimento humedecido, el comedero está trabajando como un comedero seco normal y esta ganancia va a ser la ganancia de un comedero seco, no de seco húmedo. Bueno, ¿cómo es que podemos hacer este control del flujo de agua? Los bebederos que van instalados en los comederos son fundamentales. Lo que nosotros hacemos es utilizar un bebedero que fue diseñado especialmente para el uso en comederos seco húmedos. Así que hay una tecnología especial para que el agua salga controlada y se adapta a diferentes presiones de agua en las casetas, galpón, naves, como es que llamen en las diferentes partes del mundo, y con eso logramos tener distintos insertos de silicón para controlar el flujo en cada fase de producción. Así que el cerdo de destete, aquel lechón pequeño, no va a tener la misma cantidad de agua en el bebedero que un cerdo de engorde, en cebonera ¿no? Listo para salir a, a, a peso de abate, vas a tener mucho más agua. Las recomendaciones de flujo de agua... Ah, tenemos una, una, una tabla, pero uh, esta es en, en realidad lo que sus veterinarios y geneticistas, mejor que nosotros, saben. ¿no? Estas recomendaciones no, no, son, no son de cristal, pero sí son recomendaciones que existen eh, de los veterinarios para cada semana en el galpón: eh, eh, cuál es la cantidad mínima que el cerdo necesita o el rango de, de agua que el cerdo necesita en copos por minuto o ml por minuto para que esta performance, este resultado en, en el comedero sea el mejor posible. Y por último, hablamos de flujo de alimento, hablamos de flujo de uh, agua, y ahora entramos en el tema de espacios en comederos. Entonces, uh, la recomendación de Crystal Spring es de un... Eh, una, pulga, una pulgada lineal por cerdo, 2.54 centímetros. Uh, acuérdense, como dice en el inicio de la, de, de, del, del taller, los cerdos comen unos 20% más rápidos en el comedero seco húmedo. Esto nos permite poner más cerdos por espacio de comedero. En un comedero seco, esta recomendación va a ser casi el dobro. De, de espacio lineal por cerdo. Bueno, entonces el rango óptimo para la alimentación seco húmeda es de 12 a 16 cerdos por espacio. Eh, ah, ¿Cómo es que definimos 12 o 16? Mira, hay una serie de otros factores que vamos a, que vamos a hablar un poquito... En, en los próximos slides, que influencian esta decisión. Entonces, entre, entre su técnico genético, su, su nutrólogo y su veterinario, y nosotros, con, con, con todo lo que, que conocemos, podemos ayudarles a tomar la decisión correcta en términos de los cerdos por espacio. ¿Okay? Uh, ¿Por qué este rango? Vemos que, una vez más, menos de 12 cerdos puede causar un impacto negativo en conversión alimenticia. Y esto es porque vamos a regalar mucho espacio para estos cerdos. Eh, va a tener un momento que los cerdos no quieren más a comer, pero está ahí disponible eh, eh, el comedero y van a empezar a jugar con la agua del comedero Puede empezar a jugar con, con el alimento y esto va a generar más pérdida, entonces el impacto negativo en conversión alimenticia. Si vamos a más de 16 cerdos por espacio, lo que puede pasar es un impacto negativo un poco en la ganancia promedia, porque ahí estamos regalando a estos cerdos mucha competes, competencia, ¿no? Muchos cerdos por espacio, así que no van a tener tiempo suficiente para consumir todo que necesitan para crecer bien. Bueno, aquí es los factores adicionales que deben ser considerados. Entonces, cuando mencioné que... Una conversa, una charla con sus técnicos veterinarios es fundamental para esta definición. Es porque la, el éxito de, de, de un galpón, de su granja, eh, es un conjunto de uh, uh, ítems ¿no? que tienen que ser considerados. Así que tenemos que considerar ventilación, tenemos que considerar densidad, el tipo de piso que tenemos, si el piso sled sólido, una charca, y cuál es nuestra genética y nutrición. Mira, existen muchos tipos distintos, uh, eh, no solo entre Duroc, Pietran o Landras, pero también existen eh, muchas líneas genéticas distintas. Unos tienen un crecimiento más agresivo, otros no tanto, y todo esto tiene que ser considerado cuando definiendo espacio de comedero Si tenemos un cerdo con una genética muy agresiva, que tiene un crecimiento muy rápido, tal vez eh, la lógica sea regalar a este cerdos un poco más de espacio. Pero si ya tenemos una genética más tranquila, uh, podemos poner un poco más de cerdos por espacio. Entonces todo eso hay que analizarse en conjunto cuando de la definición de cerdos por espacio. Um, sabemos también que la industria pasa por muchos cambios a lo largo de, de su tiempo, ¿no? Entonces, eh, me gustaría tratar aquí en los próximos dos o tres slides sobre dónde está, dónde está la tendencia de la industria en términos de pesos, peso de, peso de los cerdos. Eh, también esto, esto cambia mucho de región para región pero voy a, voy a mencionar algunos aspectos de esto. Eh, en general, hace algunos años, nosotros teníamos cerdos ahí hasta 115 kilos, ¿no? Uh, aún hay algunos países que tienen esta realidad de no, no crecer los, los cerdos hasta muy pesados. Uh, con... Con 115 kilos, nosotros podemos tener ahí espacios de 12 pulgadas, 30 centímetros medio, sin problemas. Los cerdos van a tener suficiente espacio. Pero hoy muchos, muchos, no es más la realidad estos 115 kilos, ¿no? Nosotros vemos ahí la mayoría de las empresas, especialmente los países que buscan exportación y Realidades en España, por ejemplo, como los productores de jamón, ¿no? Que tenemos que ir a pesos más altos. Así que ya vemos la mayoría de las empresas, mismo en Brasil, 127 kilos, 132 kilos, acá en, en América del Norte, 150 kilos. Y ahí nosotros empezamos a crear una restricción por el ancho de hombro. Entonces, existen varias ahí. Eh, ...investigaciones sobre el tamaño de los cerdos... ...y el espacio que ellos necesitan. Así que para cerdos hasta 150 kilos... ...tenemos que buscar ahí los espacios... ...de aproximadamente 15 pulgadas... ...para que el ancho del hombro... ...no cree una restricción para el acceso... ...a, a, a los espacios de comedero, ¿no? Y aún... Se habla mucho, es una cosa que la industria ya, ya está con, eh, con, con eh, discusiones y todo más. Nosotros vemos clientes en Canadá que ya están pasando para más de 150 kilos. Entonces, es una realidad y ahora trayendo esta realidad para el costo, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer la análisis para una inversión, Estamos, si, si vamos a pasar para un comedero seco húmedo de extrema calidad, estamos hablando ahí de un equipo para 20 años. Entonces nosotros tenemos que pensar cuál es la mejor inversión. Voy a, voy a comprar un equipo para 20 años con espacios de 12 pulgadas y en tres años la industria me está pidiendo animales pesados y ya tengo un problema. Entonces, tengo un equipo, un equipo que está bueno, que no necesita ser descartado, pero creé una restricción de espacio para mis cerdos porque no pensé adelante, ¿no? Entonces, esto todo son cosas que, una vez más, en la elección del comedero, del tipo de comedero, hay que considerarse. Entonces, si vamos a 150 kilos más, el ancho del hombro ya no es más un problema. El problema pasa a ser... ...los traseros grandes, la disputa por espacio. Entonces, tenemos que ir ahí a espacios superiores a 16 pulgadas... ...hasta 18 pulgadas lineal. Lo que pasa es que en esta, en esta figura podemos ver exactamente lo que va a pasar. Los cerdos tienen que ponerse en ángulo... ...porque ya tienen traseros muy grandes para caer un al lado del otro en, en el comedero... Y este ángulo tiene un límite, porque si se si angulan mucho, ya no van a poder acceder al bebedero del comedero. Y el otro es que el cerdo que está acá en los espacios del centro del comedero, ya no va a caber más, va, va a tener un, una, una restricción. Entonces, tenemos que ir a espacios mayores para que todos los traseros puedan estar ahí juntos en, en, el, en el comedero. Bueno, entonces esta es una transición de la industria, pero algo que de, de, debemos tener en mente cuando hasta, a, 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 la elección del comedero, porque tenemos que pensar adelante, ¿no? tenemos que pensar dónde está indo la industria en mi país, sea para consumo local de esta carne o sea especialmente para exportación, los países que están exportando más ya tienen que estar pensando en estos tamaños mayores de abate. El otro tema en espacios de comederos que es importante eh, son diseños de corral de coral para corrales pequeños. Eh, mira, acá en Norteamérica eh, y en algunos países de Sudamérica, Argentina, Chile, Brasil, Brasil está como medio a medio vemos una tendencia ya de irse a corrales mayores, que en la alimentación seco-húmeda es extraordinario porque esta, esta competencia natural y una densidad correcta es, ajuda, ayuda mucho el manejo y los resultados. Pero muchos aún por manejo y por sus métodos productivos eligen mantener espacios de corral menores, como con... Eh, llamo de espacio de corrales pequeños, llamo de corrales hasta 30, 32 cerdos. Esto para, para nosotros es un corral pequeño. Bueno, lo que pasa es que en corrales pequeños, esto no soy yo que estoy diciendo, son nuevamente investigaciones, la jerarquía de los animales es potencializada. Entonces eh, se ve más eh, agresividad, se ve más eh, eh, disputa por el comedero y todo eso Entonces una cosa que nosotros en general decimos Si van a mantener estos corrales pequeños es de poner el comedero paralelo eh, no, no vertical, eh, no paralelo, disculpa, pero eh, invertido en, en, la, en, la, en el corral. ¿Por qué? Porque el animal ¿sí? dominante, siempre vamos a tener esto, especialmente en corrales pequeños, el animal dominante siempre tiende a irse ahí a frente del comedero y ponerse ahí para que ningún otro animal pueda comer. ¿no? Entonces, si tenemos el comedero en paralelo, estamos bloqueando dos espacios con este animal dominante. Ya si lo invertimos, tenemos la posibilidad de tener dos cerdos alimentándose todo el tiempo y el animal dominante solo puede ponerse a frente de uno de los espacios, pero no bloquear los dos, ¿no? Entonces, esto va a permitir que los cerdos tengan más tiempo en el comedero, va a mejorar la ingesta... ...y principalmente la uniformidad del peso del cerdo. Entonces, acá es el es segundo bloque que hablamos sobre eh, manejo. Entonces, pasando una vez más, hablamos de flujo de agua, flujo de alimento espacios de comederos y un poco sobre el comportamiento de alimentación de estos cerdos en corrales pequeños y la tendencia de la industria de irse a pesos superiores cada vez más. Natalia, ¿estás por ahí o no? ¿Me escuchas? Sí, acá, acá estoy.
0: Oye, no sabes la cantidad de personas que tenemos conectadas. Eh,
2: muchas preguntas,
0: están agradeciendo bastante. Eh, la, la forma visual con la que está explicando la presentación
2: ah, qué y bueno. por
0: acá hay, hay varias preguntas a todos aquellos que no han sido respondidas las vamos a hacer al final, vamos a tener una sección de, de preguntas y respuestas sí. así que, mira, hay una pregunta que, que se repite bastante que es ¿cuál es la recomendación de bebederos o fuentes de agua adicionales cuando se utilizan comederos secos y húmedos?
2: Perfecto sí, buenísima pregunta, muy buena mira nosotros queremos que la fuente principal de agua del cerdo en la alimentación seco-húmeda sea el comedero. Si le regalamos muchas aguas auxiliares afuera del comedero, el cerdo tiende a no aprender este comportamiento alimentar de hacer... La, el alimento seco húmedo Bueno, entonces queremos evitar esto Y maximizar, una vez más Maximizar nuestra inversión Y nuestra performance resultado En este comedero Para eso nuestra recomendación En general es que uh, uh, Los comederos de cristal Ya tienen uh, Pensado uh, cuántos Bebederos hay que tener por espacio en, y, y esto haría en la fase de destete, en los lechones más chicos, para los animales mayores en engorde, en, en ¿no? Así que, cuando el galpón, la nave, esté con una temperatura superior a 27 grados Celsius porque la ventilación no es adecuada o algo así, nosotros tenemos que regalar a estos cerdos un poco más de agua para que hidrátense, ¿no? Y también hay una cuestión de peso del animal, entonces especialmente en engorde, una vez los cerdos estén con 100 kilos para más, también queremos regalarles un poco más de agua. Bueno, agua es uno de los nutrientes fundamentales y nosotros necesitamos de esta ingesta adecuada de agua para mantener la, la sanidad y controlar la mortalidad eh, en el corral. Así que nuestra recomendación es de 30 a 50 cerdos por agua adicional y preferencialmente fuentes que pu puedan uh, estar uh, colgadas o no en, en, en estos distintos momentos. Como dice, en la fase inicial de crecimiento no queremos darles aguas adicionales, pero en situaciones de extremo calor, temperaturas muy calientes y animales mayores, más pesados, ya una fuente adicional de agua a cada 30 a 50 cerdos. También algo a ser discutido con sus veterinarios y técnicos, ¿sí? Um, y, y nosotros podemos ayudar, claro, pero siempre es importante seguir eh, eh, lo que sus veterinarios y técnicos recomienden en, en este aspecto también. Bueno, eh, como dice Reinaldo, vamos a tener una sesión para más preguntas, así que seguimos acá con nuestro tercer bloco. Este va a ser nuestro, nuestro último bloco en términos de, de, de taller educativo acá y después vamos a tener un poco más de interacción. En esta última parte vamos a hablar un poco de las ventajas de la alimentación seco-húmeda. Bueno, entonces las ventajas principales son sanidad, bueno, es la, la salud del animal por la ingesta de alimento y de agua adecuada va a ser muy buena. La reducción de pérdidas, ya hablamos sobre eso. En un comedero seco húmedo que tiene un diseño, una energía adecuada, nosotros sabemos que todo el alimento que el animal toca de la parte superior, de la bandeja superior para la parte inferior y hace la mistura con agua, nosotros sabemos que se va al cerdo no juntarse al purín. Así que es una grande eh, ventaja y una grande diferencia de este método para otros métodos que existen. Y por lo tanto, si tenemos buena sanidad, baja mortalidad y reducción de pérdidas, los resultados en conversión alimenticia y uh, ganancia promedio diaria son eh, Magníficos. Una otra cosa que vemos en, en los comederos seco-húmedos y, y, y esto, eh, si conocen personas que ya trabajan con este método, pregúntele porque ellos van a decir, es la uniformidad del lote. Eh, eh, la 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 diferencia de los pesos se, se baja mucho con la alimentación seco húmeda y mismo, mismo cuando está en la granja mirando los cerdos así por arriba, puedes mirar la uniformidad de estos animales, es, es magnífico. Y todo esto se revierte en, en um, um, costo, no reducción de costo, porque aumentamos los, los resultados y... ...controlamos mejor nuestros costos. Una vez más, gastamos un montón con genética... ...gastamos un montón con nutrición, aditivos... ...ponemos todo esto en el alimento... ...y si no logramos ayudar... ...todo, esta, todo esta, este conjunto con un equipo que sea adecuado... ...para sabermos que todo el alimento que está ahí... ...está yendo adentro del animal... Eh, eh, no estamos controlando bien nuestros costos. Entonces, este, es fundamental esta este conexión de todos estos temas. Uh, aquí, solo para finalizar ahora, hacer una comparación eh, con algunos de los métodos de, de alimentación de comederos que hay hoy en, en el mercado. Miren, hay, hay un montón. Yo intenté acá poner los más encontrados en, en unos países, solo para regalarles con algunos datos. Eh, estos datos que estoy acá presentando vienen de investigaciones y pruebas eh, de Crystal Spring, de universidades eh, eh, y también de uh, galpones y granjas comerciales. Donde a lo largo de estos 30 años, Crystal ha desarrollado muchos datos de pruebas e investigaciones. Así que, si comparado eh, los comederos seco-húmedos Crystal con comederos de box secos, estos comederos caja, ¿no? Normal, eh, con el alimento seco, nosotros logramos un rango de 1,5 a 2,5% mejor de conversión alimenticia. Y esto es. La lógica, para que ya entiendan, porque hablamos sobre eso en los slides anteriores, es mayor consumo, mayor eficiencia. Entonces, esto es eh, eh, fundamental. Mayor consumo, mayor eficiencia, con menor pérdida, es, se reverte todo en conversión alimenticia. También, mayor sanidad, menor mortalidad, todo eso son... Eh, ítems que uh, van en nuestra fórmula ¿no? de cálculo de conversión alimenticia, entonces eso uh, impacta directamente. También lo que vemos es menos días por lote, así que con la mayor ganancia de peso diaria, ¿no? nosotros podemos menos días por lote, porque los animales van a atingir su peso uh, uh, objetivo en un tiempo más rápido. También vemos cerca de 35% a 40% menos pérdida de agua. ¿Te acuerden, En algunos países, esto ya es un tema muy sencillo, eh, las pérdidas de agua... Y, y, y es un recurso que sabemos que vamos a tener cada vez más ahí con las leyes ambientales y, y la capacidad de lograr las licencias para nueva, nuevos galpones, nuevas naves. Necesitamos cada vez más hacer un uso mejor y más consciente de este recurso. El otro eh, que nos vemos mucho son los comederos estilos tubulares, ¿no? de plástico, de cualquier otro material, no, no importa, es este tubo. Eh, lo, las pruebas demuestran la, las investigaciones de 2 a 3% más eficiencia. Bueno, básicamente en conversión alimenticia, pero igual, las mismas eficiencias, mejor sanidad menor um, mayor ganancia de, de promedio de diaria de, de, de peso, entonces 2 a 3% más eficientes y acá lo que afecta mucho en este tipo de comedero es la pérdida y ineficiencia. Porque este, este alimento que está acá en la parte inferior de este comedero, juega, juega mucho los cerdos con este alimento. Y el, el, la cantidad de alimento que se va al pit, ¿no? que se va a juntar al purín, a las a, las, a, a ...a las aguas negras es increíble. Entonces, a, a, ahí es que está mucho de la diferencia. El flujo de alimento también es extremadamente inconsistente... ...porque no hay una forma de, de controlar eh, la calidad de este alimento. Y los bebederos, muchas veces vamos a, a, a unas granjas ahí... ...que vemos que ponen estos bebederos... ...para, para gotejar la, la agua en este, en este alimento... Esto es terrible, el flujo es, es inadecuado, no, no le da el beneficio de, de, de la humedad del alimento, el alimento se va muy malo, igual son muchas las ineficiencias. El otro tipo que aún vemos mucho también son estos comederos de hormigón concreto, como llamamos en algunos países, y hasta en unos países unos comederos de, de Ardocia, que es una roca, ¿no? Um, mira, la, las ineficiencias de este tipo de comederos son las mismas que hablamos aquí, en los comederos secos y tubulares, muchísima pérdida, y acá... Uh, nosotros podemos poner otros dos problemas. La parte de limpieza es muy difícil. Son materiales porosos, ¿no? Todas las, las, las uh, 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 impuridades y todo de, de, del cerdo acaban uh, poniéndose y Es muy difícil sacar todo eso, ¿no? Y esto afecta la sanidad. Bueno, más mortalidad menor conversión alimenticia y afecta todo uh, el resultado de forma muy negativa. También um, estos comederos afectan negativamente la ventilación, son comederos pesados, en general, con, um, si, si está el comedero de hormigón ahí o, o de roca, es porque todo el resto es de hormigón, ¿no? Entonces la ventilación de este, de este galpón, de esta nave es terrible, muy, muy malo para la sanidad de los cerdos. Y, por último, un sistema que aún es utilizado, el sistema lineal, uh, también con muchos, muchos desafíos en ventilación y bioseguridad, es un método retrógrado, ultrapasado, y un método utilizado para restricción alimentar, que aún hay uh, uh, productores y, y, y sistemas productivos que, Uh, Optan por esta alimentación restrita, no ad libitum, que es el contrario, no ad libitum es eh, alimentación a voluntad, eh, restringe esta alimentación y eh, es un sistema utilizado para este tipo de restricción. Nuevamente, eh, en el lado de costo, la restricción alimentar es, que es cuestionable, ¿no? Una vez más, está gastando un montón con la mejor genética para que este, para que este cerdo crezca, para que este cerdo llegue a su potencial genético el más rápido posible con una calidad de carne excepcional y ahí restringe exactamente lo que el cerdo necesita para crecer, que es el alimento. Así que aún se utiliza pero no es un método que vemos mucho más y no es una tendencia eh, en la industria. Y uh, también un método mucho utilizado en instalaciones de bajo costo. Así que si hay, eh, si hay necesidad de mantener uh, su construcción dentro de un budget, y este budget es apertado, muy pequeño, nosotros vemos, vemos mucho eh, el sistema lineal siendo utilizado. Así que... Llegamos al final de, de esta parte de presentación e, y estas son algunas de las informaciones que me gustaría compartir con ustedes hoy. Eh, así que dejo acá uh, mi contacto con WhatsApp y nuestro email. Y uh, creo que ahora Reinaldo tiene una, uh, una sesión de encuestas o preguntas o algo así. Sí,
0: efectivamente, porque vamos a probar los conocimientos, si sí, esto es un taller ¿no? no. Y, sí. y si es un taller, no es un webinar como tal. Y, y vamos a, primero, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, que por cierto, van a tener tiempo, mientras tanto, de poder hacer sus consultas, porque si tienes más tiempo, si tienes más tiempo tú, Natalia, podemos destinar unos 20 minutos para que ¿Sí? podamos resolver la alta cantidad de dudas, de reforzar algunas consultas que tú mencionaste. Así ¿Sí? que Vamos a ir hacia allá, Manuel Joaquín, que yo sé que tú eres de Portugal, eh, Luciano Palestro, también tenemos a muchos amigos de España haciendo preguntas, eh, colegas bueno. también eh, de Latinoamérica, así que antes de pasar allá, lo que vamos a hacer en este momento y les voy a indicar, primero vamos a dejar de compartir pantalla con Natalia, ya, ya okay. todos registraron su, ya todos dejaron, eh, si puedes apretar ahí, dejar de compartir Natalia, si no lo hacemos de acá internamente. Ah, eh, tarde. Sí. Mira, yo lo hago, no te preocupes. Sí,
2: porque ya sí. tienes más. Ahora sí.
0: Perfecto. Perfecto. Gracias. Bien, entonces la sesión ahora va a ser de unos tres minutos para ir probando y ir conociéndoles también, porque obviamente el interés también tuyo, Natalia, es eh, seguir en contacto con todas las personas para que resuelvan dudas, quizás si necesitan recibir alguna consultoría, asesoría, en cómo implementar este tipo de estrategia de manejo en sus granjas, eh, ustedes están totalmente dispuestos, siéntanse a gusto de contactar a Natalia, también vamos a eh, hacerle algunas preguntas, entonces la primera va a aparecer en sus pantallas, ustedes tienen que responder, y van a tener solo 30 segundos para responder, ¿ok? Natalia, Roberto, ustedes no van a ver el sondeo porque solamente se va a dirigir a los asistentes, okay. pero si lo ven, mejor, mejor, ¿vale? Porque a veces la plataforma no lo muestra. No sé ah. si están viendo en este mismo momento, sí. que es su principal ocupación. Sí. Perfecto, excelente. Entonces lo que va sucediendo es que ahora las personas están respondiendo y ya tenemos una gran participación porque el 30% de las personas en estos 5 segundos ya ha respondido, me está informando acá el sistema,
1: sí.
0: eh, tenemos un 50% que está respondiendo, vamos a dejar eh, 15 segundos más para que respondan, elijan alguna alternativa y podamos nosotros eh, determinar un poco hacia dónde, con quién estamos hablando para que Natalia en sus respuestas ahora, se enfoque principalmente a las personas que me sorprende. Tenemos una cuarta parte que son productores y gerentes eh, de granja. Lo voy a mostrar ahora, cerrar sondeo, mostrar resultados. Y no sé si lo ven los resultados, Natalia. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué piensas tú respecto a esto?
2: Sí, muy, muy interesante. Es, creo que es, uh, eh, no, no me sorprende que tenemos productores y gerentes de granjas interesados, pero igual como mencioné mientras mi presentación, este trabajo junto a los veterinarios y nutricionistas es fundamental. ¿no? La, la, los productores tienen que estar ahí siempre con sus técnicos para, para, para llegar a la mejor, mejor opción y el, elegir siempre la mejor opción. ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Y también es un poco el comportamiento de nuestra comunidad, Natalia. Nosotros, dentro de nuestros mil usuarios en Latinoamérica, la mayoría son, son veterinarios y, sí. y, y, y son nuestra principal fuerza. Sin ser y no se sientan mal los agrónomos, no es que yo sea veterinario y difenda los veterinarios, pero no, los agrónomos también son parte fundamental de nuestra estructura y nuestra porcicultura, porque son nos ayudan con los que somos malos de las matemáticas, ¿no, Natalia? Sí. Eh, eh, ocultar eh, resultados, vamos a pasar al siguiente sondeo. ¿Actualmente ustedes tienen alguna relación con Crystal Spring? Sí, no. Eh, esto es muy importante porque así también en los próximos eventos pueden eh, tomar, eh, se pueden hacer acciones específicas con, 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 con las respuestas que existen actualmente. Entonces, es muy importante también como indicador para nuestros patrocinadores Crystal Spring eh, poder saber el enfoque de esta presentación. Ya han respondido a la mayoría, que bueno, gracias por las por la respuestas, vamos a ver los resultados. Y Natalia, se te, te queda mucho trabajo por delante, de nuestros, <risa> casi, tres, de nuestros casi 300 asistentes, sí. tres cuartas partes eh, no son clientes de Crystal Spring, así que te va a llegar trabajo, te adelanto eso. Sí. ¿eh? Eh, Pero muy,
2: muy interesante De, de mirar lo, los 26% Que sí, ya de alguna forma Trabajan con nosotros Y sabes que es muy interesante Porque es un perfil De, de nuestros clientes De siempre buscar el conocimiento Siempre buscar eh, eh, Manejar mejor sus granjas y, y, y aprender Las pequeñas cosas que se pueden mejorar Aún más en el manejo De, la, de los comederos Para que sigan siempre eh, teniendo más resultados, ¿no?
0: Exacto. Vamos con la siguiente. ¿Utilizan su sistema productivo comederos secohúmedos? húmedos? ¿Se ah, eso sí? es muy bueno. No, no. También muy buena.
1: 50, 50. Gracias ¿no? por
0: las respuestas. Uh -huh. Gracias por las respuestas, la verdad, porque eh, veo que está muy activa la audiencia y son más de 200 personas que están participando, así que fantástico. Eh, Listo, vamos a cerrar, vamos a compartir, y mira. Muy Tenemos bien, 59, muy bueno. Y sí, ¿eh? uh -huh. ¿Sí? 41 que no.
2: Perfecto.
0: ¿En cuántos lotes estima que un comedero que es el Spring se paga? Adivinen. Les costó esta, ¿eh? Tuvieron que pensar.
2: Yeah. Sacar la calculadora.
0: Vamos a dar 10 segundos... 60% votado, 63% ¡Tírense nomás! También pueden tirarse porque la respuesta la vamos a ver ahora No sé Bien Compartir resultados
2: Natalia, sí. dinos 5 a 6 lotes, 45% 2 a 3 lotes, 33% Más de 8 lotes, 22% es para ¿Yo, yo ya puedo dar la respuesta correcta? Sí, claro en dos a tres lotes es eh, el pago uh, con este con esta ganancia de, de, de resultados.
0: Perfecto. Y ya vamos con eh, la penúltima, es en cuanto a la durabilidad. ¿Cuánto creen ustedes que es eh, la durabilidad o, o tiempo que se demora en, en reponer este tipo de comederos? la respondieron muy rápido. ¿Ya? Sí. Compartir resultados. Más de 15 años, 55. 10 a 12, 34. 5 a 7, 10%. Natalia, muy ¿cuánto bien.
2: tiempo? bien. Muy bien. Mira, Reinaldo, nosotros decimos más de 15 años, pero en realidad son más de 20 años. Nosotros tenemos granjas hoy que ya tienen nuestros comederos hace más de 30 años. Hicieron unos retrofits con unas tecnologías nuevas que pusimos, pero la estructura ahí está y, y no, bueno. no se acaba.
0: No Y eso es importante porque ayuda a reducir la huella de carbono, ¿me entiende o no? Porque ¿Sí? debe seguir construyendo y gastando más. Eh, aluminio u otro tipo de, de, uh -huh. de acero, ¿me entiendes? Eh, eso uh -huh. es, es muy importante para la huella Nosotros de Nosotros
2: tenemos clientes que ponen comederos nuevos en, en, en cuando con, hacen un galpón completamente nuevo porque quieren todo nuevo, y ahí ya llevan los comederos utilizados por, por cerca de años a unas granjas más antiguas que están haciendo una reforma, un retrofit, y siguen, siguen utilizando.
0: Y esta es la pregunta que ah, esta como, es muy buena. Que, me, que como me gusta a mí la educación, donde yo digo a ver si realmente aprendieron o no. Y, y, y esta pregunta es el indicador principal, ya han respondido, no todos, ¿eh? Me llama la atención. ¿Se perdió esa parte cuando la profesora Ri habló?
1: No, pero está subiendo. Ya va. Casi 60
0: Sí. 60 62. Es que algunos
2: piensan en pulgadas, tienen que hacer la conversión. No muchos, porque vivimos en un mundo métrico, ¿no? Nosotros de Sudamérica sí. y Latinoamérica.
0: Bien, ya respondió la mayoría de las personas que están participando, así que vamos a cerrar y compartir la última pregunta. Ah, y a bueno, es, la mayoría
2: sí. se fue con la profesora, muy bueno. 2.54, sí, 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 sí. perfecto.
0: No vamos a decir quiénes respondieron mal, porque obviamente todo esto es de anónimo.
2: No que, hay mucha información.
0: Nada. ahora vamos a pasar a lo que realmente importa que atender a cada uno de ustedes con las preguntas y respuestas, son muchas, obviamente, aquellos que ya creen que han aprendido bastante, yo creo que esta es la mejor parte, ¿eh? porque aquí vienen las preguntas de muchas realidades, y, mm -hmm. y por eso que eh, eh, es muy bueno que se mantengan en, en sintonía con nosotros, porque mira, aquí el, el doctor Carlos Saldarriaga, importante director de porcicultura en, en Colombia, dice, Natalia, ¿esa recomendación de una pulgada por cerdo a este tipo de comedero es consiguiendo qué tipo de, de peso de salida?
2: Bueno, así que, ajá entonces, la recomendación de una pulgada eh, por cerdo eh, no cambia en términos de cerdos por espacio total o ancho total de comedero. Bueno, desde que la densidad esté adecuada para, para destete o para, para uh, engorde, eh, esta, y, y, y el método utilizado sea el seco, húmedo, esta una pulgada se puede aplicar sin problema. Lo que pasa es, en engorde, en aquellos slides que miramos sobre los pesos mayores, entonces no es sobre, uh, uh, no es sobre el, el largo total, pero sí en cuántos espacios vamos a dividir este largo total para que no tengamos redis, restricciones de ancho del hombro o de trasero. Entonces, esto es que pasa. Por ejemplo, voy, voy a poner esto en un ejemplo matemático. ¿okay? Pensen que tenemos 30 cerdos. Bueno, entonces, 30 cerdos en engorde necesito 30 pulgadas linear. Perfecto. Pero, si estos 30 cerdos voy a crecerlos a 150 kilos o más, un jamón en España, por ejemplo, que voy a crecer este cerdo a 165, 170 kilos, entonces, los 30... Si dividimos en dos espacios, tenemos solo 15. Entonces, tal vez tenemos que ir a un comedero que tenga 34 o 36 para que los espacios sean individualmente de 16 o 17 pulgadas y, una vez más, el ancho del hombro no sea una restricción para que este cerdo pueda acceder angularmente al bebedero de, de, del comedero. Entonces, así que es... Eh, es un conjunto de, de, de cosas, ¿no? No simplemente el peso de salida eh, con, con el, con la, el pulgado lineal, pero puede haber ahí un más o menos 10% que hay que ser eh, conversado en esta realidad. Bueno. Perfecto, excelente.
0: Tenemos también otro, otro colega profesional y miembro de nuestra comunidad de Colombia, el señor Carlos Enrique Rendón que nos pregunta eh, que él ha observado diferentes calidades de materia, A ver, dice, los materiales de estos comederos puedo observar eh, entre Canadá y Brasil que eran diferentes, ¿hay algún motivo? O no es así, no sé, si sí. él, él piensa que hay diferencia en calidad de materia, prima.
2: Uh, no en Crystal Spring, no no en, en comederos Crystal Spring, sí vemos... Vemos eh, muchísimas, eh, muchísimas diferencias de, de material en comederos seco-húmedos en, en el mundo. Hace un giro por ahí, miras, miras de todo. Eh, con Crystal Spring lo que pasa es que los comederos que hacemos para Brasil no salen de Brasil, ¿no? son, son hechos allá en Brasil apenas para el mercado brasileño y siguen 100% de los diseños y de las recomendaciones de material que Canadá. Así que todo lo que hace Canadá, tenemos que hacer igual en Brasil para un comedero cristal. Eh, y el Canadá distribuye para el resto del mundo. Lo que sí vemos mucho es uh, eh, eh, diferencias en el acero. ¿no? Lo que pasa es que existen distintos tipos de acero inoxidable y muchos no saben que esto es una realidad muchas veces van a adquirir algo y dicen, ah, hay que ser acero inoxidable, pero existen distintas series de acero inoxidable y el acero inoxidable que es el más adecuado para su inocultura, para, para la producción de, de cerdos es el serie 304 entonces no solo en el comedero, pero cualquier cosa que van a adquirir a su, a su a su galpón, a su nave, siempre pidan que sea 100% a 0.304. Estos días estuvo en una, antes del COVID, estuvo en una conferencia y me preguntó un productor, mira, Siempre escuchamos y hasta mi esposa siempre escucha que los aceros inoxidables son inoxidables. Y yo compré un equipo y se oxidó. ¿Cómo es que pasa? Mira, existen niveles de protección de este acero inoxidable. Entonces, cuando va un acero inoxidable de una serie 430, es de 30 a 40% más barato... Que el acero inoxidado de 304. Y las protecciones que este acero tiene de toda la, la urina y, y todos lo, los excrementos del cerdo no son durables, no son adecuados. Así que esta es sí la diferencia y se ve mucha, mucha diferencia eh, en, en, en comederos.
0: Perfecto. Perfecto. Y vamos, Gala, Tengo espero, una pregunta que... Sí, Tengo, adelante. Sí.
1: Eh... Una muy interesante, Natalia, que es una, que, una cuestión más técnica, creo yo, ¿sí? ¿sí? Pero Javier Iriarte-Banes me pregunta, ¿comederos secos húmedos mejor con granulado o con harina? Bueno,
2: desde que sea como controlar el flujo de la ración y el flujo de agua para que los, uh, los uh, desafíos con estos distintos tipos de alimento no se encuentren, no hay diferencia. Bueno, el pellet, el pellet y especialmente si es un pellet de buena calidad, siempre va a tener un manejo más fácil. No es que no, no es que no no funciona con harina, es que va siempre a ser más fácil manejar cualquier tipo de comedero con el pellet. Pero no hay restricción en la harina ninguna, solo aquellos conceptos que hablamos, eh, tenemos que con, eh, hablar mucho en el destete, con eh, maíz, con uh, leche, con uh, grasa, bueno, y tenemos soluciones en la ingeniería del comedero que solucionan todo eso, desde, desde el ajuste de la bandeja en sí hasta, uh, llamamos de, de bandejas para, para ayudar el flujo de ración a ser mejor con estos desafíos. Entonces, hay muchas cosas que, que eh, son importantes. Por eso es que... Eh, eh, como mencioné mientras mi presentación, ¿no? a veces vamos a comprar una caja de acero o un tubo de plástico y vamos a comprar el comedero con esta mentalidad y ahí es que tenemos problemas, porque todas esas preguntas que están haciendo ustedes ahora tienen que hacer en el proceso de, de decisión antes de elegir, elegir su comedero. Y tienen que hablar con sus técnicos, tienen que hablar con su proveedor de equipo para que, la, para que todas estas preguntas que tengan se, se hagan antes de la elección, ¿no? y no después sí. que ya están los, los comederos en la granja con todos los desafíos de manejo que pueden tener.
0: Sí. De hecho, Javier Igarte, que es de origen español, porque aquí habla de cuadras y corralinas. Y las ah,
2: cuadras son los sí, corrales, cuadras,
0: los cuadras corrales sí, el, y las naves. Eh, <risas> exacto. Eh, aquí Javier dice, estos comederos son aplicables para cuadras o corrales de 13 cerdos, 9 metros eh, cuadrados. Ah, no sé.
2: Sí, sí el, el menor comedero que, que tenemos en Crystal Sun para 12 a 15 cerdos, que es un, un comedero de un espacio, ¿no? Eh, sí. Eh, lo que pasa es que, en cuadras pequeñas, este resultado... Eh, este es, eh, y y esto, esto estoy hablando porque viene de, de las investigaciones y de, de, las, de los datos que, que colectamos en estos 30 años en muchas aplicaciones. Lo que vemos es que estos números que regalé de, de, de mejoras, ¿no? 1,5% a 2,5%, 2-3% en conversión alimenticia, en cuadras, corrales pequeños, siempre tende a ser el menor, desafortunadamente. Entonces, ¿vas a tener ganancias? Sí. Pero en general, con la utilización de la alimentación seco-húmeda, cuanto mayor sea la cuadra, mayor sea esta competencia natural. Y mira, no necesitamos tener una cuadra de 100 cerdos. Cuando digo una cuadra grande suficiente, 50, 60 cerdos tienen un... un, un, un una, una performance y resultado excepcional con la alimentación seco húmeda básicamente por este flujo por esta competencia natural de los cerdos en el equipo y que van a garantizar estas, eh, estas ganancias promedio diarias y estas conversiones alimenticias eh, muy buenas
0: Roberta, si quieres, mientras leo una tú yo tengo acá que estoy uniendo dos de Nelson Peña y José Arrieta Saludo ahí a nuestro amigo de, de Biofarma, también patrocinador de nuestra comunidad. Eh, acá nos dice si existen diferencias en cuanto a la cobertura o al espacio de cobertura eh, en harinas y en pellets, si hay alguna diferencia o no, no. en el manejo.
2: No, no, no. En general, nosotros tenemos que mantener esta recomendación general de 50-60%, eh, sea harina o sea pellet, eh, porque esta, esta cobertura es más en función de la cantidad de alimento humedecido que está a disposición del cerdo y eh, eh, un, una, una ecuación ¿no? de cantidad de alimento disponible con capacidad de estos cerdos de estar alimentándose y consumiendo para que no se va malo.
0: Súper rápido, Natalia. ¿Este comedero o esta tecnología se puede usar en win to finish Muchas preguntas sí. respecto a esto. de sí. sistema de Sí,
2: sí. nosotros tenemos eh, eh, comederos para hembras, Win2Finish, destete. Eh, ...engorde todas las fases y todos los métodos de producción. Incluso esta semana en nuestra página de, de LinkedIn, Facebook, Instagram... ...todas las páginas de Crystal en las redes sociales... ...nosotros hicimos el lanzamiento de nuestro más nuevo comedor... comedero win to Finish. Es, es un, un, un nuevo lanzamiento y tiene un... un un manejo muy simplificado de nuestros modelos anteriores y, y así que, que es una alternativa excelente para, para productores que manejan mucho to finish. Qué interesante. Muy
1: Perfecto. Bien. Natalia, elegí una pregunta acá porque es muy, muy interesante, porque siempre hablamos de la importancia de los manejos de los comedores, ¿no? Siempre hablamos sobre eso. Y Manuel Granados pregunta la supervisión de los comederos y sus bocas es una obligación en las granjas todos los días, claro. Así como la revisión de bebederos, ¿cuál es su recomendación en cuanto a la frecuencia y horario en el día? Es interesante, ¿no?
2: Bueno, bueno.
1: Mira, mira um, frecuencia
2: y horario en el día eh, creo que es eh, una cosa que no es muy relativa al comedero, sí, pero más al al manejo y cómo se maneja la granja, entonces creo que es una cosa más que los técnicos y los veterinarios pueden, pueden hasta decir mejor, cuanto al manejo de la tolva, lo que, lo que escuchamos mucho de clientes que, que están buscando a la transición para, para comederos seco-húmedos, ¿no? es que quieren simplificar este manejo, quieren hacer este manejo de una forma más simplificada, entonces esto comparte esta información de, de clientes de años que tenemos, lo que, lo que a, eh, ayuda mucho el manejo del comedero seco húmedo es que eh, el ajuste de la bandeja que mostré ahí en mi presentación que, que a, ajusta el flujo de ración y el ajuste del flujo de agua de los bebederos van a ser hechos entre dos y tres veces en el lote. No es ah, diario. Entonces, hay, hay un ajuste crítico en, la, en el primer día, cuando se alojen los animales. Este ajuste es crítico para lograr el correcto flujo en cada una de las etapas. A veces en el segundo día hay unos corrales que necesitan de un fino ajuste porque los animales tienen un comportamiento distinto en cada corral. En los primeros días hay un poco más de ojo, pero el, después cambiamos eh, eh, el ajuste de estante cuando se cambia la ración, ¿no? no, el alimento que tenemos fase 1, fase 2, a veces fase 3. Entonces, en cada fase, si se altera la granulometría, a veces hacemos pellet en la fase 1 para lo destete y después vamos a harina. Entonces, esto demanda un manejo en el flujo de, de, del alimento y el flujo de agua, eh, como mostré en la tabla, Ah, hay que incrementarse la disponibilidad de agua eh, al menos una vez en, en destete, no, en lechones y una vez en engorde. En Entonces, wow. eh, pero, pero el manejo es extremadamente simple y eh, eh, el otro manejo es, es el manejo normal que hacen eh, los gerentes de granja que es mirar, mirar la uniformidad de los animales. Ayuda mucho también porque los animales son muy, muy uniformes, entonces es muy fácil de identificar aquel cerdo que está enfermo, ¿no? que no está creciendo en el mismo nivel. Y el comedero seco húmedo puede ayudar mucho en los corrales de enfermedad, ¿no? porque quiere regalar a este animal... Una sanidad, un alimento bueno, rico, para que tente recuperarlos, ¿no?
1: Acá en Brasil hablamos mucho hospital, ¿no? Hospital, espacio, sí. Hospital y también mucho en, en el destete, en el
2: manejo de los lechones, ¿no? Cuando hacemos aquellos corrales con los animales que, que vinieron del destete un poco más chicos ¿No? Uh -huh. el, el lote viene ahí con 6 kilos promedio Pero siempre vas a tener Aquellos chiquitos con 4,5 medio algo Incluso tenemos muchos clientes Ya haciendo el, el, el estímulo con la, con la papilla, ¿no? La papa que se hace directamente en el, en el comedero Porque esto los ayuda ya a saber Que ahí se come, ahí se bebe También ayuda mucho con el aprendizado Del lechón, chico
0: bueno. Mira, acá tengo una pregunta de Miguel Mejía, que está en conjunto con otro productor y líder allá de Colombia, el señor Hernando Blandón, no sé si le conoces, Natalia. Y acá preguntan no, 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 sobre, sí. eh, acá preguntan sobre ¿cuánto cc por minuto es el ideal en el flujo de agua de los bebederos que van al comedero?
2: Bueno, entonces en general para destete la recomendación es de 450 a 550 mililitros por minuto y um, para engorde ¿no? podemos iniciar ahí con 700, 750 ml por minuto y ya una vez pasen de los 100 kilos, queremos regalarles un poco más de flujo, podemos llegar hasta el 900, 950 mililitros por minuto. Sí, y esto sí es un manejo que, que decimos que es muy crítico en el comedero seco húmedo, siempre que llegue el lote al, al, al galpón, la primera cosa a hacer es mensurar este, este flujo. Nosotros cuando vamos a visitar un, un, algún cliente, una visita técnica, la, el primer regalo que recibe de Crystal es un copo medidor, no un vaso medidor, para, para que haga ahí el, la, la mensuración de este flujo.
0: Bien, perfecto. Eh, Roberta, ¿has visto por ahí más preguntas? ¿Tienes alguna o no? Porque es increíble la cantidad que tenemos. Recuerden, al finalizar este evento, les va a llegar una notificación para calificarlo. Muy importante que nos pongan una nota, porque así sabemos sabremos si vamos a seguir haciendo nuevos eventos entre estos tres ¿ok? Lo otro, y también si la exposición, expositora fue buena y la podemos volver a invitar nuevamente. Sí. Lo otro, lo otro es que tienen que también Ayudarnos a que escriban a Natalia para que resuelvan sus dudas, porque ella va a estar dispuesta junto con su equipo a poder sí. iniciar conversaciones para que se conozcan también eh, mutuamente. Así que eso también es muy importante. Sergio Badía, aquí vamos a darle más espacio a España, que yo sé que están trasnochando, están allí. Yo sé que Sergio Badía es una persona muy importante, una empresa allí en España. ¿Cuántos puntos de agua hay que poner fuera de la tolva? ¿Cada bueno. cuántos cerdos? Saludos sí. desde España. Saludos, Sergio. Aún no tengo el placer de conocerte, pero espero que vaya todo perfecto por ahí.
2: Placer, Sergio. Sí, buena pregunta. Eh, igual, como mencioné mientras mi presentación, nosotros necesitamos para el... El, el bueno resultado en la tolva seco húmeda nosotros necesitamos que la tolva sea la fuente principal de agua de los cerdos entonces especialmente en las primeras semanas en que lleguen los animales a la nave nosotros no queremos regalarles agua adicional porque esto va a hacer con que no aprendan, especialmente en destete, ¿ok? Porque tienen una curva de aprendizaje un poco más uh, uh, lenta. Entonces, en destete lo que puede hacer es hacer un estímulo con la papilla en los dos tres primeros primer días en la nave, directamente en la tolva, para que ya los anima, animales sepan que hay, hay agua y hay alimento en la tolva. Eh, y ya en, en, en engorde, en general dos o tres días que los animales estén ahí en la nave ya van a aprender. Una vez una vez ya ya sepa que los animales están haciendo este alimento seco húmedo constantemente en la tolva o sea, al final de la primera semana o algo así, ya no es problema regalarles agua adicional. Entonces, nuestra recomendación es Siempre que el galpón, la nave, esté con más de 27 grados centígrados, necesitamos eh, darle agua adicional. Y también uh, cuando los animales lleguen a más de 100 kilos. Bueno, y la recomendación general es de una fuente para cada 30 a 50 animales. Esto uh, varía y podemos, podemos discutir y, y regalar nuestras experiencias, ¿no? Eh, si 30, si 50, varía mucho en la región donde está ubicada su, su granja, eh, eh, realidad de, de, de humedad, de temperatura, si son veranos muy, muy um, extensos y, y, y calientes o no. Entonces, esto va a ser ir, irse a menos o más, ¿no? Pero en general, una fuente auxiliar a cada 30 a 50 cerdos.
0: Perfecto. Bueno, están enviando Perfecto. muchísimos saludos. Ya, ya saben, ya que nos estamos casi yendo. Pero aún quedan algunas preguntas. Eh, Sergio, espero que haya sido respuesta, respondida a tu, tu consulta. Roberta, no sé si ves por ahí algunas, algunas otras cosas. Sí, yo, estoy, porque... yo tengo preparadas mis dos preguntas ya, ¿eh? Son
1: tengo tengo una, acá, una más acá, para mí. Y las otras podríamos enviar a Natalia después, ¿sí, Reynaldo? Claro. Es mucho, mucho. Creo que es interesante. Eh, la pregunta de Eric castanho Eric pregunta, Natalia, en lugares con temperatura por, de, por debajo de los 27 grados, que, com, que habló, ¿sí? ¿el comedor provee 100% de agua requerida? Sí, sí, también, correcto, pero no
2: en el engorde cuando están con más de 100 kilos, ¿no? Ahí queremos darles más agua también, pero para destete, lechones, sí, el comedero sí, sí. provee 100%, de nuevo, vaso medidor, garantizar que el flujo de agua sea el flujo adecuado, ¿no? Tenemos que garantizar que esté el flujo por mililitros por minuto adecuado para cada semana de crecimiento del cerdo, para no restringir esta esta disponibilidad de agua al animal. Hay que
1: tener un checklist, ¿no? Oh, siempre...
0: Por acá nos dicen ese bebedero adicional, ¿dónde debe estar ubicado dentro del corral?
2: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros en general recomendamos que, eh, eh, es difícil decir sin un dibujo acá de poder darles, pero si está el comedero eh, en un lado del corral, queremos colocar estos eh, bebederos del otro lado del corral. Y acuérdense, los cerdos a ellos les gustan, hacer sus excrementos, sus necesidades en la área del corral que deprecian, ¿no? Entonces nosotros queremos esta agua no cerca del comedero, porque dónde está la agua y muchos de estos bebederos auxiliares tienen mucho splash, mucha, mucha agua adicional que utilizan para jugar o si están con calor van a utilizar para refrescarse, ¿no? esta área se va a quedar mo mollada, no, con mucha, mucha agua y esta área del corral va a ser depreciada. Entonces, no queremos esta área muy cerca del comedero, porque el comedero queremos limpio, el comedero uh -huh. queremos una área de aseo, una área de sanidad, ¿no? Entonces, esta sería nuestra recomendación.
1: Sí, bueno. Muy Natalia,
0: te agradezco muchísimo. Roberta, a ti también. Hemos respondido a muchísimas. Estamos recibiendo saludos desde Argentina. Eh, bueno. Tengo 100 cerdos en corral de recría. ¿Cuántos chupones aparte del comedero? Eh, ¿Te parece, Marco, que quizás puedas contactar con Natalia y sí. puedas ir relacionándote con ellos? Van a recibir sí. ahora, cuando termine el evento, la grabación. Van a recibir el correo de Natalia. Eh, yo solamente quisiera agradecer a Natalia, a Roberta, a todos los que participaron de este evento. Me voy sumamente contento de haber aportado o sido parte del de, eh, haber llevado a Crystal Spring a su primer evento en nuestra comunidad 3D3, un cliente muy importante para nosotros, y también yo creo que también lo será para muchos de ustedes que están escuchando y que deseen aplicar esta tecnología en el coste de producción más importante de nuestra industria, que es la alimentación. Eh, nada, Roberta, tú tienes palabras finales. Yo tengo una sola pregunta. Eh, Natalia, ¿cómo te imaginas los comederos Crystal Spring al 2040? <risa>
2: En la parte, van a aparecer van a exactamente lo que parecen hoy. Creo que, creo sí. que no vamos a tener muchas difer distintas diferencias en el chasis, pero, pero en tecnologías y en pequeñas cosas que se, que se hay que cambiar, eh, estaremos cambiando con la industria, ¿no? La industria cambia, tenemos que cambiar nosotros y, 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 y esto es una, una constante para nosotros. Así que fue un placer estar con, con ustedes. Muchísimas gracias a todos que participaron y sí, estaré a, a disposición ahí para aclarar más preguntas y dudas que, que tengan nuestros participantes y, y fue un placer estar con todos ustedes esta tarde. Gracias. Natalia,
1: gracias, Natalia. muy buena tu presentación, un placer escuchar escucharte, mucho dinámica, gran aplicabilidad práctica, muy bueno, muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Es, es justamente lo que estamos recibiendo ahora por parte de Esteban Selvaggi, que, que decía que tenía comederos del año 98, imagínate, el mismo año que nació 33 eh, en su granja. Eh, estamos muchos comentarios de agradecimiento, muy técnicos están comentando acá, que eso, eso es parte también de la esencia de 3 de ya saben, sí. nuestra línea editorial es altamente técnica, tenemos un círculo de, de pago hacia los autores, de si somos la única, la única comunidad que paga a los escritores, entonces, ¿eso en qué significa? En un círculo de contenido de alta calidad, y creo que ese es nuestro as debajo de bajo la manga en 3 de Estrés, así que es un placer eh, ser parte de esa comunidad en la cual les sigue manteniendo al día. Y no estamos sacando información de sitios webs en otros idiomas, sino que es una comunidad nuestra, creada por nosotros, y un círculo que gracias a nuestros patrocinadores podemos estar junto a ustedes cada día y semana. Porque tú sabes, Natalia, estamos todos los días trabajando, actualizando el sitio con noticias económicas de mercado, sanidad, de todo, de todo, de todo, de todo. Así que los que no están registrados... Les queda poco tiempo, ¿eh? Si no, nos vamos a eliminar de futuro evento. No, es mentira. Sí,
2: sí. Nada. Nosotros eh, también, gracias. Nosotros también utilizamos la plataforma para, para eh, regalar mucha información, así que sí, accedan a 333 y sigan, síganos allá porque hay siempre informaciones nuevas, informaciones técnicas, y compartir informaciones que son importantes para lo, los productores.
0: Sí, de hecho, si ponen Crystal Spring 333, les va a aparecer inmediatamente eh, en Google, les va a aparecer inmediatamente el blog que tiene Crystal Spring con todo el material, contenido de lo que hemos hablado en este evento.
2: Pues y que estamos todos.
0: constantemente también eh, subiendo. Así que nada más, gracias a los más de 250 conectados que tuvimos hoy. Y nada, vamos ahora a verles y, y, y a contactarle muy pronto. Muchas gracias, gracias.
1: Natalia. Gracias.
0: gracias. Roberta. Adiós. Adiós. Adiós.